0: Psykiatri Marja Vihervaara ja psykiatrien professori Jouko Lönkvist, tervetuloa Yle Puheeseen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Oletteko te itse olleet koskaan masentuneita?
1: No mulla on semmoinen työuupumustausta. Vuonna 2006 jouduin sairauslomalle, kun olin tehnyt todella pitkään paljon töitä. Ja silloin sain masennuslääkkeen myöskin käyttöön, Auttukos? No se turrutti sitä ahdistuneisuutta siinä alussa ja auttoi sillä tavalla eteenpäin kyllä.
2: Ei, en en ole ollut masentunut, mutta tietysti vaihtelee ja ahdistunuhan jokainen ihminen on elämän varrella erilaisissa tilanteissa. Mutta syvä masennuksen kokemus on todella sellainen, jota auttajan on vaikea aina ymmärtää, miltä potilaasta todella tuntuu.
0: 450 000 suomalaista syö masennuslääkkeitä. Onko meistä todellakin lähes joka kymmenes niin masentunut ja niin sairas, että tarvitsee siihen lääkettä. Sehän on selvää, että vakavaan masennukseen lääke on oikea juttu, mutta että, että nuo kaikki 450 000 suomalaista olisivat vakavasti masentuneita, niin se kuulostaa uskomattomalta.
2: Ei varmasti ole. On Tähän on helppo vastata, että ei ole. Mutta sen sijaan Yli kymmenellä prosentilla väestöstä on varmasti erilaisia mielenterveyden ongelmia, johon haluat jotain apua ja onko apua aina sitten oikein kohdennettu ja oikean tyyppistä. Se on se haasteellinen kysymys. Masennuslääke ja masennushan ei ole yksi ja sama asia, koska masennuslääkkeitä käytetään hyvin monen, moniin muihinkin syihin kuin masennuksen.
1: Ja se on se, on se yksi asia, mistä itse olen se huolestunut ollut että että yleislääkärit terveyskeskuksessa ja työterveyshuollossa ehkä saattaa aloittaa masennuslääkkeen melko hepposin perustein ja jättää, jättää sen ihmisen ilman niin tarvittavaa muuta hoitoa ja seurantaa.
0: Ja suurin osahan näistä masennuslääkkeistä nimenomaan määrätään terveyskeskuksesta. Kyllä. No ennen näitä ennen masennuslääkkeiden tuloa markkinoille niin masennuksenhan katsottiin olevan sairaus joka menee itsestään noin puolessa vuodessa. Ohi. Ja vielä aikaisemmin historiassa alakuloista oloa pidettiin vain jonkinnäköisenä luonteen piirteenä, melankolisen luonteen piirteenä. Mutta nyt siitä on tullut tauti, joka pitää hoitaa ja lääkitä. Ja se, mikä minun mielestäni on herättänyt kysymyksiä
1: tässä oman urani aikana, on se, että miksi näyttää siltä, että, että masennus on niin yleistä ja se näyttää kroonistuvan useammin kuin aikaisemmin. Että onko todella jotain se meidän hoitamistavassa sellaista, mitä me tehdään väärin?
0: Mitä itse arvelet sitten
1: no, Minun mielestä nämä on ollut oikein aiheellisia kysymyksiä, että onko lääkkeellä jotain sellaista vaikutusta, että se jollain mekanismilla näyttää kroonistavan. mutta se on aiheellinen kysymys. Itse joudun sitä ainakin pohtimaan, että teenkö jotain väärin. Ja sitten kun on näitä, näitä potilaita, joilla on ollut 20 vuotta masennuslääke, eikä välttämättä oireet ole poissa kuitenkaan, niin sitä miettii, että mitä tässä on tapahtunut.
2: Tämä kysymys on niin vaikea ja monimutkainen sen takia, että meillä ei ole yhtä masennusta, vaan on suuri joukko erilaisia tiloja, joita me kutsutaan masennukset, joilla ei itse asiassa ole välttämättä sukua toisilleen kovin paljon. Että, että asiantuntijat ovat jo kauan sitten todenneet, että on tärkeää, Kysyä, että kun potilas sanoo, että hän kärsii masennuksesta, niin hiukan eritellä, että mitä hän silloin sanoo, mistä hän kärsii. Ja myöskin diagnostisesti, kun lääkäri puhuu itselleen tai kollegoille masennuksesta, niin pitäisi aina pysähtyä miettimään, että mistä oikeastaan puhutaan. Eli siis ei pidä rientää hoitamaan ennen kuin on tehty Hyvä ja yksilöllinen analyysi siitä, että mistä oikeastaan on kysymys. Tässä on tässä meidän kirjassa maailmassa yksi suuri haaste, että, että ehkä lähdetään liian innolla auttamaan, kun, kun pitäisi vielä pysähtyä ja miettiä, mikä keino on järkevä ja mistä lopulta on kysymys.
1: Joo, mä mietin, tuota, niin kuin Jouko sanoi tuossa, että masennuksia on varmaan yhtä monta kuin on potilastakin. Ja tuota, meidän diagnostinen järjestelmä on tämmöinen kuvaileva luonteeltaan, jossa katsotaan kuinka monta kriteeriä oirelistasta täyttyy ja sitten annetaan se diagnoosi. Ja lääkärin täytyy olla niin kuin elämän kokenut tai, tai valveutunut muuten, että hän pystyy tekemään semmoista sosiaalista analyysiä, perhetilanneanalyysiä, työ, työpaikkaanalyysiä siitä, että onko tässä minkälaiset syytekijät tähän masennukseen. Ja sitä mä epäilen, että täällä kiireisillä vastaanotoilla niin se, se jää puuttumaan.
0: Eli lääkettä saadaan määrättä tilanteeseen, joka on jonkinnäköinen kriisi sen ihmisen elämässä, mutta joka menisi ohi joo, kenties ilmankin lääkitystä.
1: Silloin kun aloitin yksityisvastaano on 2000-luvun puolivälin tienoilla, niin tuota, mä huomasin sen, että ihmiset tulee hyvin usein kysymään niin apua syytekijöihin. Ja lääke koettiin keskimäärin aika terveet ihmiset, niin ne, ne ei halunnut lääkettä välttämättä, koska se ei paranna syitä. Ja se oli se, se, oli se viestimistä itselläksin heräämään tähän lääkekysymykseen.
0: No, tästä aiheestahan on paljon puhuttu viime vuosina ja filosofit ovat tuoneet tähän nykykeskusteluun näkökulmaa antiikista ja, ja ottaneet esille sen, että voitaisiko me nähdä tämä masennus jonkinlaisena niin sanotusti positiivisena tilana, joka pakottaa ihmisen miettimään juuri sitä, että missä, missä hän menee elämässään, että mitä syitä siihen alakuloon, huonoon oloon on. Ja, ja tavallaan, että masennus olisi ikään kuin tällainen ihmisen käymistila, johon voisi sitten auttaa muutama lyhyt no
2: Onhan tämä järkevä tietysti tänä päivänä eikä vaan antiikissa. Mm. Että jos ihminen ei voi normaalisti, niin pitäisihän sitä miettiä että mistä on kysymys ja miten normaali tila voitaisiin palauttaa. Mutta tässä filosofoinnissa on aina se vaara, että keskustelu siirtyy tämmöiselle akateemiselle tasolle, jossa se potilaan kärsimys ei ole, siinä olla kontaktissa. Että potilaasta tuntuu usein hankalalta, jos asiantuntijat tai filosofit keskustelevat älykkäästi jostain asiasta, josta heille tulee heti se, tunne, että potilaan elämyksellistä puolta ei ollenkaan ymmärretä. Mun mielestäni masennuksen kohdalla voidaan tietysti ajatella, että, että on elämän ongelmasta kysymys ja usein onkin, ja ne avaimet on potilaalla tai henkilöllä, ei edes potilaalla, henkilöllä itsellään. Ja Ja tässä usein suru ja masennus sotketaan keskenään, että ihminen voi olla surumielinen, menettää asioita, ystäviä, menettää mainettaan taikka muita asioita. Ja niitä ei pitäisi tietysti käsitellä depressiona eikä edes hoitaa millään keinolla, vaan, vaan ihmisen pitäisi pyrkiä... Oman elämänsä hallintaan. Tietysti aina voidaan tukea, mutta ainakaan lääkeisiin ei pitäisi ensimmäiseksi silloin tarttua. Mutta meillä on myös tämmöinen yleinen lääkekulttuuri, että, että paine ei tule lääketehtaalta tai lääkäreiltä, vaan se tulee hyvin paljon myös potilaita itse, jotka haluaa nopeasti helpotusta. Mikä sinänsä on ihan ymmärrettävää. Se, että tarjotaan aikaa, työskentelyä, vaivan näköä, ei ole aina hyvä viesti. Sitä
0: ei haluta ottaa vastaan. Niin. Ja myös ollaan ehkä aikaisempaa hanakampia hakemaan sitä apua ja odotetaan, että se apu tulee ulkopuolelta.
1: Se on varmaan ihan oikein, että osa, osa ihmisistä haluaa helpon ratkaisun ja kun sellaisia ei yleensäkään ole olemassa. Mutta tuohon filosofiseen keskusteluun, niin se, mä luulen, että meillä lääkäreilläkin on se taipumus, että me sorrutaan hyvin usein keskustelemaan sellaisella tasolla, että se ihmisen kärsimys jää niin kuin näkemättä ja kuulematta ja ottamatta huomioon näissä keskinäisissä keskusteluissa. Ja tuota, se on, on minusta aika huolestuttava ilmiö.
0: No jos mennään näistä filosofian, filosofisista ajatuksista niin todellakin on niin, että suurin osa näistä masennuslääkkeistä määrätään terveyskeskuksissa ja lääkärithän ilmeisesti toimivat aika lailla käypähoitosuositusten mukaan ja siellähän sanotaan lievästä masennuksesta, että lääke ja terapia ovat yhtä tehokkaita. Ja puhutaan nyt sitten näistä lääkkeistä, SSRI-lääkkeistä, niin, niin tuota, niiden ö, tehohan perustuu sille olettamukselle, että, että masennus johtuu serotoniinin puutteesta. Ja nyt kun lääke lisää sitä serotoniinin määrää aivoista, niin mitä tapahtuu?
2: No, ehkä mä sen verran kommentoisin, että ei välttämättä serotoniinin puutteesta, vaan nykyisin ehkä sen serotoniinijärjestelmän epätasapainosta. Et siinä voi olla myös päinvastainenkin. Joka tapauksessa järjestelmä, joka on jotenkin häiriintynyt, joka osittain säätelee mielialaa, säätelee myös ruokahalua ja monia muita asioita. Ja tämän järjestelmän ikään kuin tasapainottamisesta on kysymys ja ajatellaan, että serotoniinin lisääminen olisi yksi keino, mutta serotoniin voi lisätä monella muullakin ta- tavalla elimistössä, liikkumalla, valohoidolla Lopullinen tavoite on tietysti sen järjestelmän tasapainon normalisointi, ja tämä on vain yksi avain siihen. On monia muitakin avaimia, mutta ei mieliala, tämä on henkilökohtainen ja ehkä tieteellinen näkemys tällä hetkellä, olen näin yksinkertainen, että se olisi luoja luonut sellaisen järjestelmän, jossa on vain serotoniinista kysymys. Se on meidän pieni mahdollisuus, yksi mahdollisuus monista vaikuttaa mielialaan ja muutamiin muihinkin uneen ja, ja ruokahaluan ja niin edelleen.
1: Mä oon lukenut sellaisia tutkimuksia, joissa, joissa tuota, on pohdittu sitä, että mitä se pitkäaikaiskäyttö tekee elimistössä. Ja, ja minun ymmärtääkseni näyttää siltä, että niiden reseptorien määrä lisääntyy. Elimistö ei tiedä, että sillä on e- epätasapainotila. Se on jostain syystä elimistölle se luonnollinen tila, missä ollaan. Ja kun me tuodaan joku molekyyli sinne, sinne aivoihin ulkoa päin, niin... Elimistö yrittää kompensoida sen molekyylin vaikutuksia lisäämällä esimerkiksi reseptoreja, jolloin se lopullinen lääkevaikutus saattaa olla paljon pienempi kuin siinä hoidon alkuvaiheessa, kun elimistö on jo sopeutunut siihen. Tässä on yksi sellainen laaja katsausartikkeli, jonka luin vastikään, jossa puhutaan siis ei pelkästään masanuslääkkeiden vaikutuksesta, vaan myöskin muiden lääkkeiden vaikutuksesta. Ne on vähän erilaisia
0: Olisiko tuo siis selitys sille, että se masennus ei parane siitä lääkkeestä huolimatta, vaan ehkä päinvastoin jopa kroonistuu?
1: No tämä on se mun kysymys. Se, mm-hmm. se, se huoli ja nä- tätä kysymystä on kysyneet muutkin, muutkin ennen, ennen minua, mutta mä kysyin lähinnä itseltäni. Just silloin, kun aloitin yksitysvastautua, mä huomasin, että, että jotkut ihmiset kokee semmoista turtuneisuuden tunnetta, kun ne syö lääkkeitä tai muita masennuslääkkeitä. Mä lähetin ihmisiä psykoterapiaan ja psykoterapian yksi tarkoitus on, että... Myöskin ahdistuneisuus ja erilaiset tunteet nousee niin kuin käsittelyyn. Se, se on pitkä prosessi. Sitten kysyin itseltäni, että onko järkeä, että mä määrään näitä lääkkeitä ihmisille, jotka on terapiassa, että estääkö se jollainlaista terapeuttista prosessointia se lääke siinä sitten, koska se turruttaa tunteita. Ja hyvin monilla asiakkailla oli tämä kokemus, että jotenkin on turtaolo, ei ole omaolo. Ja, ja sen takia itselläkin tämä
0: kokemus, että Kyllä. näin kävi.
1: Kyllä, niin kävi. Mm.
2: No on... Tietysti osittain helppo tähän yhtyä, näin on, mutta on myös potilaita, joiden psykoterapia on tullut mahdolliseksi lääkkeen käytön avulla ja niitä käytetään rinnakkain, että on erilaisia tilanteita, mutta tämä huomio tästä pitkäaikaisvaikutuksesta on mielenkiintoinen ja hän on nyt valtaosa masennustutkimusta ja lääketutkimusta, joita on tietysti valtavasti tehty vuosikymmenten aikana. On aika lyhyt kestoste. ja tämä tieto siitä, miten keskushermosto reagoi lopulta pitkäaikaiseen käyttöön, on aika puutteellista. Osin sen takia, että meillä ei ole oikein tähän asti ollut hyviä mittausmenetelmiä. Nythän me voidaan jo nähdä aivoihin ja mitä siellä tapahtuu, ja tätä tietoa alkaa kertyä. Yleensä hyvä hoito ja hyvä tutkimus korjaa omaa käsitystään sitä mukaan, kun uutta tietoa tulee. Ja täällä varmasti kaivataan uutta tietoa. Nyt
1: jos ajatellaan lääkkeitä niin on enemmän suolistossa kuin päässä. Ja siihen voi liittyä nämä sivuvaikutukset, sitten, mitä nämä, näillä lääkkeillä saattaa olla. Ja tuota, mä en tiedä, miten paljon on tutkittu sitä suolistovaikutusta ja suoliston kuntoa. Siitähän nykyään aletaan puhua yhä enemmän. Suolistossa asuu meidän immuniteetti. Että minkälaisia yhteyksiä. Nämä on tosi monimutkaisia juttuja. Ja minun mielestä se ei ole ihan välttämättä ongelmatonta se, että... Me kuvitellaan syövämme täsmälääkettä ja sitten silloinkin ehkä suuri vaikutus suolistoon myös.
2: Tähän on psyykelääkkeiden yksi haaste, että meillä ei ole niin spesifejä lääkkeitä eikä järjestelmiä, että ne osuisi vain yhteen oireeseen ja yhteen kohteeseen, vaan serotonin tyypillisesti on kokeilemistössä oleva aine suolistossa, mutta myös esimerkiksi sydämessä ja näillä lääkkeillä on myönteinen vaikutus muun muassa verihiutaleiden kasautumiseen ja se voi helpot estää sydäninfarkti. Että on sekä hyö- hyviä että huonoja vaikutuksia, mutta usein monet spesialistit on tietämättömiä tai sokeita näille muille vaikutuksille, jotka ei ihan kuulu siihen omaan. Tämä koskee kaikkia meitä, ei vain psykiatreja, vaan silmälääkäreitä tai sydänlääkäreitä ja niin edelleen. Että et näissä Laajasti vaikuttavissa lääkkeissä pitää olla hyvä tietotaitotaso ja ainakin herkkyys seurata potilaan kokemuksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä.
1: Olen viime aikoina tuota, miettinyt sitä, että minkä vuoksi meidän psykiatrinen hoito on niin kemiakeskeistä ollut, koska on myöskin fysiikka olemassa ja, ja näyttää siltä minun ymmärtääkseni, että että tiedon prosessointi aivoissa niin sähköinen, aivojen sähköinen toiminta on keskeisessä roolissa. Se, minkä tyyppiset radastot siellä lähtee vahvistumaan, niillä on mielen sisältöihin hyvin merkittävä vaikutus, muistot ja sitten, kuinka me voidaan vaikuttaa siihen fysikaaliseen todellisuuteen siellä päässä. Tämä kemia on vain yksi pieni osa auttamassa sitä signaalin kulkua siellä aivoissa, mutta siellä on myöskin paljon sitä, mikä tuota on sähköistä luonteeltaan.
2: Tähän on helppo yhtyä, että aivoton toiminnallinen kokonaisuus, ei ole mitään masennuskeskusta tai tällaisia, niin ehkä on ajateltu, vaan monimutkainen järjestelmä, josta me tiedetään ihan liian vähän. Ja varmasti tämä sähköisten kokonaistoimintojen hallinta on se tulevaisuuden alue, mutta siinä me ollaan ihan polun alussa.
0: Mutta joka tapauksessa se, että nyt kun näitä lääkkeitä paljon syödään ja ne tosiaan ö, toimintamekanismiltaan yrittävät vaikuttaa vain siihen yhteen asiaan, niin näyttää siltä, että lääkkeet eivät ainakaan paranna, koska tilastot kertovat, että masennuksesta kärsii koko ajan enemmän nämä ihmisiä ja, ja myös työkyvyttömyys eläkkeelle jäädään yhä useammin nimenomaan masennuksen takia.
2: No, tämä ei ehkä ihan Pidä paikkaansa. Masennuksen määrä ei lisäännyt tai se näyttö on siitä hyvin huono. Itse asiassa on hämmästyttävää, että kaikkina aikoina 70-luvulta asti niin Suomessa ja muuallakin se on hämmästyttävän korkea ja hoitamattomien määrä suuri, mutta se ei ole lisääntymässä. Sen sijaan tietysti tämä työkykyasia on semmoinen suuri huolenaihe ja sehän on tuonut tämän masennuksen tällaisen kansanterveyskeskustelun, koska menetetään me niin paljon elinvoimaa ja, ja ehkä työkykyä ja rahaakin joidenkin mielestä. Ja sen vuoksi on tärkeää tietysti auttaa ihmisiä ja kiinnittää tähän huomiota, mutta eläkkeelle siirtyminenkin on vähentynyt. Viimeisen kolmen vuoden aikana on vähemmän masennuksen vuoksi. Siirtynyt. Ei
0: ainakaan nuorten, nuorten työeläkkeelle. No,
2: ihan nuorimpien kohdalla se muutos ei ole kovin merkittävä.
1: Mutta kyllä tässä silti nousee se kroonistumisen kysymys, että okei me voidaan auttaa masentuneita, mutta silti ihmisiä kroonistuu enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten mä nostaisin yhteiskunnalliset tekijät, meidän työelämätekijät. Meidän maailma on muuttunut valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana ja työelämä on muuttunut todella paljon haastavammaksi kuin aikaisemmin. Kyllä näilläkin yhteiskunnallisilla tekijillä on tosi suuri rooli tässä masennuksen esiintyvyydessä ja
2: Kronistuminen on todella iso ongelma ja siitähän on kritikoitu meidän palvelujärjestelmä, että se on hidas, se ei potilaan tarpeisiin, apu tulee liian myöhään ja tämä toimii tavalla, jossa olisi paljon parantamisen varaa ja sitähän on koko ajan nyt yritetty parantaa. Muun muassa ihan lainsäädännön on muutettu siten, että depressiivisen potilaan työkyky pitää arvioida muutaman kuukauden sisällä.
0: Jatketaan vielä näistä lääkkeiden vaikutuksesta ja, ja tosiaan vielä toistan, että, että toki tutkimukset osoittavat sen vakavan masennuksen kohdalla, että lääke on oikea. Mutta viime vuosina masennuslääkkeestä on julkaistu kovinkin kriittisiä artikkeleita. On väitetty, että ne itse asiassa pahentavat masennusta, ne synnyttävät kaksisuuntaista mielialahäiriötä, ne lisäävät itsemurhaltiutta, ne aiheuttavat käyttäjässään vakavaa väkivaltaisuutta. Mitä teissä tällaiset ö, kohua herättäneet? tutkimusväitteet. Mitä ajatuksia ne herättävät?
2: No kyllä se ainakin potilasta huolestuttaa tämmöinen keskustelu, joka on asiallista joltain osin, ja sitten asiatonta joltakin osin, että tämmöinen rakentava keskustelu on se, jota tietysti toivoisi. Se, että ollaan kriittisiä ja huolissaan on ihan oikein ja täydellinen avoimuus näissä asioissa on tärkeää. Esimerkiksi tästä masennuslääkkeiden suisidaalisuudesta itsetuhoa aiheuttavasta on keskusteltu kymmenen vuotta ja peruutettu, koska tarkka tutkimus nyt kuitenkin osoittaa, että se tosiaan lisää hiukan ehkä impulsiivisuutta, mutta ei se itse murhia lisää. Päinvastoin lääkkeiden vähentäminen lisäsi Yhdysvalloissa itse murhia et, et ollaan monimutkaisten asioiden kanssa tekemisissä, joissa eitämättä se kritiikki lähde, että lääkkeitä käytetään epäasiallisesti edelleen ja niillä on haittoja. Ja, mutta en sanoisi niin pitkälle, että ne on lääkkeet, joista pitäisi luopua, vaan joita pitäisi käyttää ammattitaitoisesti. Ja, ja avoimuus ja kritiikki edistää sitä.
1: Mä käytän itse tai määrään masennuslääkkeitä niin ensiapuna. Jos näyttää siltä, että, että on kertakaikkisen tarpeellista, että se ihminen pääsee elämässään eteenpäin, pääsee terapian alkuun ja muuta, niin mä korostan sitä, että se on ensiapu. tämä ei jää päälle. Tietysti on sitten asiakkaita ja potilaita, joille, joille se lääkkeen alasajo ei välttämättä tule ajankohtaiseksi, jos on hyvin vaikeista tilanteista kysymys. Ja tuota, kyllä se, minusta se, se lyhytaikaisuuden korostaminen puuttuu meiltä. Meillä on ihmisiä nuoriakin, joille on aloitettu ihan jässä syöttämään masennuslääkkeitä ja eikä niitä kukaan ole koskaan sitten yrittänytkään vähentää. Se on minusta hyvin huolestuttavaa, koska ei me oikeasti tiedetä, miten masennuslääkkeet vaikuttavat pitkäaikaisesti aivoihin, mikä on se lapsen kehitys sitten.
0: Marja Vihevaara, miten suhun on vaikuttanut tämä viime vuosien pöyhintä tässä masennuslääkkeiden kritisoimisessa, ja miten se sun vaikuttaa teidän alaan?
1: Minun mielestä tämä on niin ilmiö, että tämä keskustelu lisääntyy. Mä luulen, että lääkärit on tällä hetkellä vähän niin kuin puolustusasemissa. Ne keskustelun aloittajat tai sanantuojat ammutaan herkästi, ja tuota, itsekin olen kokenut sitä, olen saanut aika paljon Hyvinkin negatiivista palautetta, jos on vähän puhunut lääketehtäiden tavasta markkinoida lääkkeitä ja muuta. Mutta tuota sinällään keskustelu on tervetullutta, kunhan me lääkärit vaan pystyttäisiin keskusteluun, että se ei ole niin asenne, asenne latautunutta. Mm.
0: No, Joukolangvis, arvioit minulle aikaisemmin, kun me puhuttiin puhelimessa, että masennuslääkkeistä on käsityksesi mukaan kohtuullista apua noin 50 prosentille potilaista. Mutta tämä luku pitää jo sisällään placebo-vaikutuksen, joka on 30-35 prosenttia. Ja näitä placebo tutkimuksia on tehty paljon ja, ja todettu niiden hämmästyttävän iso vaikutus. Eli jos verrokkiryhmälle annettaisiin vain sokeripillereitä, niin heistä 30-35 prosenttia raportoisi olonsa helpottuneen, koska he kuvittelevat saamansa lääkettä. Mutta masennuslääkkeiden varsinainen teho vaikuttaa siis itse asiassa aika vähäiseltä verrattuna tähän placebo Ja sitten jos ajatellaan, että 450 000 suomalaista syö niitä ja saavat kenties liudan ö, hankalia sivuoireita.
2: No, Sanoisin, että lääketieteessä on tukkuasioita, joissa ollaan ihan saman ongelman edessä. Että tehot eivät ole kansanterveyden kalta keskeissä hoidossa, puhutaan verenpaineesta tai ylipainosta tai masennuksesta, niin hyviä kuin toivoisimme, ei ainakaan ensivaiheen hoidossa. Ja sitten taas muut, hyvin erilaiset hoidot auttaa potilaita ja sitten tulee haittavaikutukset. Ja käytännön lääkäri joutuu yksittäisen potilaan kohdalla, ei siis, nämä on väestötason tietoja, mutta sitten on yksittäinen potilas, joka saa 100 prosenttisen avun tai toinen, joka ei saa mitään apua. Et me ollaan tällaisessa tilanteessa, jossa vaan hyvä hoito, hyvä hoitosuhde auttaa sitten tekemään niitä kliinisiä päätöksiä että onko tässä järkeä vai ei. Mutta nämä luvuthan on ensivaiheen hoitoja. Sitten meillä on muita keinoja, että jos yhdellä keinolla ei saada apua, niin me saadaan sitä 50 prosenttia nostettua masennuksen kohdalla ehkä sinne AT 80. Mutta siinä on silloin erikoissairaanhoidon monet Keinot jo käytössä. Peruspalveluissa, joissa aloitetaan hoidot, ollaan tosiaan ja tällä tasolla. Se tuntuu pelottavalta, ehkä monista potilaista, jotka ajattelee tai kansalaista, että apu tulee siitä, mutta näin se vaan on, että tällä tasolla liikutaan ja, ja siitä sitten on lähdettävä liikkeelle etsittävä muita keinoja.
1: On joskus miettinyt sitä, että käykö mun, mun asiakkaina ihan eri ihmisryhmä kuin, kuin ehkä joidenkin muiden, jotka keskustelun on osallistunut, kun ihan tutkimusväite on se, että kolme neljäsosaa masennuspotilaista kroonistuu ja minä en näe sitä vastaanotollani. En tiedä, mistä tämä johtuu. Mutta tuota, jos mä ajattelen... Niitä ihmisiä, jotka hakee apua erilaisiin vaivoihinsa, esimerkiksi terveyskeskustasolla. Siellä on aikapula, siellä on vaihtuvat lääkärit hyvin monissa paikoissa. Siinä on aika iso riski, että ihmisille määrätään vain uusi lääke vanhan lääkkeen päälle, jos ongelmat jatkuu. Ja näitä on, näitä on todella paljon tämmöisiä tarinoita, että, että se lääkkeen määrääminen tai reseptin ko, reseptikourassa lähteminen on hyvin, hyvin kuitenkin yleistä. Semmosessa kiireisessä yleislääkäri vastaanottotilanteessa, niin se on, se on huomattavan iso, iso niin kuin ponnistus lähteä siinä selvittelemään sitten niitä muita, muita auttamisen keinoja.
2: Mä sanoisin tähän, että tässä on tietysti itsekritiikin paikka meidän järjestelmällä. Kyllä. Yksi lääkärikin on tämän järjestelmän ikään kuin uhri erässä mielessä. Kyllä. Ja kaikkien osapuoliin myös potilaiden pitäisi vaatia parempaa.
0: Hmm.
2: Ei sitä saa, jos tyytyy huonoihin työolosuhteisiin tai huonoon hoitoon. Että vaan palaute ja aktiivisuus vie asioita eteenpäin. Mutta syyllistämisestä ei sinänsä ole hyötyä kellekään osapuolella.
1: Olen täysin samaa mieltä. Syyllistäminen ei auta ketään. Mutta sen vuoksi olen jossain vaiheessa ottanut kantaa tähän markkinointiin. Että onko se hyvä, että lääke- lääkemarkkinointi on niin aktiivista meidän lääkäreille, että tavallaan me ollaan myös uhreja, niin kuin Jouko tuossa sanoi.
0: Mä haluaisin kertoa tähän erään käyttäjäkokemuksen sen takia, että se valottaa vähän sitä, että mitä, millaisten asioiden kanssa moni lääkkeitä syövä painiskelee. Ja näitä tämmöisiä käyttäjäkokemuksiahan on netti täynnä. Netistä on tullut se foorumi, missä ihmiset kertovat niitä, niitä kokemuksiaan. Ja, ja tietysti osiin tapauksista voi suhtautua kriittisesti, mutta oletan, että moni kuitenkin kertoi ihan sen aidon tarinansa. Eräs kolmekymppinen bloggerinainen kertoi julkaisussaan tämän lääketarinansa ja hänelle määrättiin 14-vuotiaana syömishäiriön takia SSRI-masennuslääkettä. Ja ennen kuin hän aloitti tämän lääkkeen, niin hänellä oli siis toki ongelmia syömisen kanssa, mutta ei itsetuhoisuutta eikä mitään kouluongelmia. Ja kun hän aloitti lääkkeen, niin hänellä alkoivat aggressiiviset raivokohtaukset ja, ja ilman ennakkovaroitusta tulevat itsemurhaajatukset ja koulu alkoi mennä huonosti. No sitten tuli maanisia kohtauksia, minkä takia hänelle määrättiin toinen lääke. Se taas väsytti niin, että tyttö nukahteli kesken päivää. No se vaihdettiin sitten SNRI-lääkkeeseen, tämmöiseen uuden sukupolven mielialalääkkeeseen, ja se auttoi hetkeksi, mutta sitten alkoivat Nukkumisongelmat, päänsäryt, anemia, näköhäiriöt, tuli mustelmia, kuumia aaltoja, yöhikkoilua, sydämen rytmihäiriöitä, jopa itsemurhayrityksiä. Ja hän koko ajan ajatteli, että tämä lääke pitäisi lopettaa, mutta hän ei uskaltanut, koska oli lukenut niin paljon näistä lopettamisoireista. Ja vihdoin nyt sitten, kun hän on 19 vuotta syönyt näitä masennuslääkkeitä, niin hän sitten itse alkoi sitä äärimmäisen hitaalla pudotuksella lopettaa sitä lääkitystä ja on nyt sitten päässyt eroon. Ja hän kysyy, että miksi ei kerrota etukäteen näistä vakavistakin sivuvaikutuksista ja miksi ei kerrota siitä, miten pitkä ja vaikea prosessi niistä on päästä ero?
1: Minusta kuulosti siltä, että niin, hän olisi ollut aika yksin tämän asian kanssa. Oliko se totta, että hänellä ei ollut sellaista keskustelukumppania? Hänellä oli kuitenkin aika hankalia vaikeuksia. Niin Joo, hoito, psykoterapia hoito.
0: ei ollut hänellä. Okei, okay, okei.
1: Okay. Okay. Niin, mitä kysyitkään?
0: Et miltä tämä tarina
1: No siis kyllä, tämmöisiä tarinoita on. Eihän siitä pääse mihinkään. Se, mistä mä itse olen huolissaan ollut, on, on se, että, että jossain vaiheessa meille opetettiin, että jos on kolmas masennuskausi menossa, niin silloin lääkityksestä tulee elinikäinen. Ja nyt kun on tavannut semmoisia hyvin herkästi reagoivia ihmisiä, joilla tulee näitä lopettamisoireita, niitä saattaa esiintyä kuukausien, puolen vuoden, vuodenkin ajan vielä. Niin tuota, miten herkästi tulkitaan sitten, jos hän menee sitten lääkärin keskustelemaan tästä, niin miten herkästi se tulkitaan sitten taas mieliala uusimiseksi ja aloitetaan se lääke uudelleen. Tulkitaan, että se on toinen masennusjakso ja sitten se on elinikäinen se lääkitys. Se on mm. se, mitä itse olen miettinyt.
2: Ää, tällaiseen tarinaan tietysti täytyy suhtautua tarinana. Saman äiti voisi kertoa siitä tarinasta toisen version ja ehkä hoitavat henkilöt kolmannen ja niin edelleen, mutta vakavasti ottaen tietysti huol- huoltakanta aina silloin, kun näinkin nuorille 14-vuotias, ää, jos hän jää hoidon kanssa yksin tai kokee jäävänsä yksin. Ja täytyy aina muistaa, että aivot kehittyy dramaattisesti tässä vaiheessa 14-22 ja lääkkeen käytössä pitää olla erityinen varovaisuus ja tietotaito. Jos mukana on syömisäiriö, niin koko Tämä biologinen järjestelmä on aika sotkuisessa vaiheessa, että ky- kyllä vaaditaan korkeatasosta hoitoa tällaisen henkilön auttamiseksi, ja, mikä sitten on ollut todellisuus, en osaa sanoa siihen. Mutta nämä yllättävät sivuvaikutukset saattaen, nehän on liitetty juuri tämän tyyppiset impulsiivisuuden lisääntyminen ja suosidaaliset ajatukset ja myös maaninen käyttäytyminen masennuslääkkeisiin harvoin, mutta kuitenkin riittävän usein. Tietysti joutuu kysymään, että mikä se hänen häiriönsä tuolla jos hänellä onkin ei masennus- eikä syömishäiriö, vaan ehkä kaksisuuntainen mielialahäiriö, joka tulee näin ammatti-ihmisellä mieleen, taikka jotain muuta. Mutta nuoren ihmisen mielenterveyden ongelmat usein näyttäytyy yhdenlaisina, ja sitten vuosien kuluessa me nähdään, mistä oikeastaan on kysymys.
1: Ja silti täytyy aina miettiä, että mikä on lääkkeen indusoimaa ongelmaa. Semmoisia bipolarihaidoita on Joo. paljon, jotka on lääkkeen indusoimia. Ja saattaa olla, että osa näistä ihmisistä syö, syö sitten tasaavaa lääkettä hyvin pitkiä aikoja, koska on ollut se yksi tai kaksi monia vaihetta.
0: Siinä onkin sitten psykiatrillä ja lääkärillä tekemistä, kun jos potilaalle on kertynyt vuosien mittaina melkoinen lääkekoktail, että mikä johtuu mistäkin ja mistä päin lähdetään purkamaan.
2: Näin on, varsinkin kun järjestelmässä hoitosuhteet katkeaa ja hoitavia on aika paljon. Kukaan ei hallitse sitä tilannetta, kyllä. Näitä ongelmia on.
0: Kuuntelette siis Yle puhetta. Minä olen Sarjavalto ja vierainani ovat psykiatri Maria Vihervaara sekä psykiatrian professori Jouko Lönkvist. Puhutaan seuraavaksi siitä, että millaisia vaihtoehtoja sitten olisi masennuksen, masennuksen hoitamiseen lääkehoidon rinnalla. Psyko, psykoterapiahan on teki yksi vaihtoehto, mutta se on aika pitkä ja kallistie. Jouko ja, ja Lönkvist, uskot, että maailmalla nousussa oleva itsehoito on tulossa meillekin voimallisesti, niin mistä, miten masennusta voi itse hoitaa ihminen? No
2: tässä on jo tullukin, ja ainahan ihminen on itseään hoitanut. Että sanoisin, että tässä on se tärkeä viesti ensinnäkin, että hoitaminen on aina kumppanuussuhde, jossa on aina jotain suurta menetetty, jos potilas asettuu passiiviseen hoidettavan rooliin taikka katsoo, että vastuu on muilla, taikka kokee, että hän on hoidon kohde ja uhri ja muut manipuloivat häntä. Kaikkea tätä voi olla. Hyvä hoitosuhde on kahden ihmisen yhdessä toteuttama prosessi, joka vaatii ja jossa on mahdollisuus tämän potilaan itsensä osallistua paljon enemmän. Ja meillä on uutta tekniikkaa, jonka avulla voi tutustua itsensä omiin oireisiinsa, oppia hallitsemaan niitä. Ja Minkälaisia
0: esimerkkejä voi olla tästä?
2: Tietokoneperusteisia, joissa voi tehdä diagnoosia itselleen, kartottaa oireitaan, seurata niiden ja sillä tavalla oppia hallitsemaan. Voi myös etähoitona olla kontaktissa terapeuttiin, ja periaatteessahan voi olla suomalainen potilaus, New Yorkin yhteydessä hoitavaan henkilöön. Että se, voidaan se hoito myös aloittaa kasvokkain ja luoda se suhde, ja sitten hoitaa sitä hyvin kevyesti ja tehokkaasti näillä uusilla tekniikoilla.
0: Tavallaan annetaan enemmän vastuuta potilaalle Kyllä. itselleen siitä, Oman se on tilansa. se
2: valtavirta, jota yhteiskuntakin haluaa tällä hetkellä.
0: Marja Vihervaara, sattuu Suomeen varsin vallankumoukselliselta kuulostavan hoitomuodon, jota voidaan käyttää myös masennuspotilaiden hoitoon. Annat EEG-biopalautehoitoa eli neurofeedback-hoitoa ja sillä ei ole mitään tekemistä sähkösokkihoidon kanssa, mutta mitä se on? Miten se masentuneiden kanssa voi toimia? Siinä...
1: Jaa, siinä annetaan aivoille suoraa palautetta omasta sähköisestä aktiivisuudestaan. Eli me luetaan EEG-signaalia ja siinä on tietokoneohjelmisto meillä avulla. Ja kun ohjelmisto havaitsee niiden EEG-elektrodien kautta, että siellä aivoissa tapahtuu esimerkiksi muutosta hitaampaan aivojen sähköiseen toimintaan, jolloin ihminen kokee itsensä rauhallisemmaksi, vähemmän ahdistuneeksi ja levolliseksi, niin aivot saa suoraa palkintoa tietokoneohjelmiston avulla. Siinä voi asiakas katsoa ruudulta leffaa, leffaa tai jotain tietokonepeliä, jossa sitten tietyt asiat tarkoittaa sitä, että aivot saa palkintoa siitä, kun se menee eteenpäin. Miten
0: miten aivot saa sen palkinnon?
1: Ruutu on täysin musta silloin, kun siellä tapahtuu sellaisia asioita, joita me me ei toivota. Ja sitten se vasta lähtee aukenemaan se. Aivot tykkää siitä, että asiat menee eteenpäin, aivot on uteliaat ja siinä tapahtuu muutoksia. niin Se on aivoille palkinto. Kaksi minuuttia kestää, kun ihmisen aivot tajuaa siinä, että mitä halutaan.
0: Eli siinä tavallaan pointtina on ikään kuin opettaa aivot. Juuri näin. Toimimaan se, on, se, on, se on
1: oppimisprosessi. Noin teoreettisesti ajatellen se on oppimisterapia, tietokoneavusteista oppimisterapiaa. Ja tämä on niinku aivan puhdas tämmöinen niin sanottu brain-computer interface, eli tietokoneen ja aivojen tämmöinen, mikä tämä on, välimuoto. Mm.
2: Tähän viittasin itsekin, että tällaistähän on... Myös ihan skitsofreniapotilaidenkin hoidossa käytetty, että nämä uudet tekniikat tulevat.
0: Eli perustuuko tämä hoitoohjavallus siihen, että on todettu, että esimerkiksi masentuneella tai skitsofrenikolla aivoissa on jotakin, että nähdään, että siellä on epätasapainoa, joka sitten voidaan opettaa ne aivot toimimaan toisin.
1: On sellainen tutkimusmenetelmä kuin kvantitatiivinen EEG-tutkimus. Ja siinä pystytään todella näkemään semmoisia tyyppipiirteitä aivojen sähköisessä toiminnassa, mitä eri häiriöihin liittyy. Ja tämä menetelmä tavallaan, nää, miten sitä kohdistetaan, niin perustuu, perustuu tällaiseen tutkimusmenetelmään. Meillä on hyvinkin paljon tietoa jo siitä, että ADHD on tietyn tyyppisiä alatyyppejä sähköisen toiminnan kannalta masennuksessa, ahdistuksessa, pakkooireissa. Ja tuota, me pystytään niinku tavallaan vaikuttamaan sitten aivojen sähköiseen toimintaan suoraan, jopa, jopa silloin kun... Joku äiti kantaa murrosikäisen poikansa vastaanotolle ja poika on hyvin vastahakoinen. Ei tarvitse tädin kanssa ruveta juttelemaan, vaan voi, voi niin hoitaa sen hoidon vähemmällä keskustelulla. Ja.
0: No millaisia tuloksia saat olet saanut tällä?
1: No mä en tiedä, voiko tässä professorin kuulen, olkaa näitä että tässä kuulostaa <tos> siltä niin kuin olisi aivan ihmeistä kysymys, mutta kyllä meillä, meillä on Vaasassa nyt ensimmäinen toimipiste ja ollaan laajenemassa nyt koko Suomeen vähitellen. Mutta ne on niin rohkaisevia, että sen vuoksi ollaan ajateltu, että tämä pitää levittää Suomeen tämä hoitomuoto. ADHD-lapsia, jotka on olleet erittäin niin erityisluokalla, erityisryhmissä ja sitten viime kesänä kun aloitettiin hoidot, niin lapset saattoivat palata normiryhmiin kouluissa Meillä on autistisia lapsia, jotka tuota, saa stipendejä nyt, kun aikaisemmin oltiin erottamassa koulusta, ja nyt saa stipendejä, kun opettajat huomaa, että hei, tämä ihminen on rauhoittunut, ja tämän lapsen kanssa voi, voi niin kommunikoida.
0: Meillä on sitten masennuksessa, joka yleensä hyvin pitkän ajan kuluessa kehittynyt ihmiselle, niin miten tämä hoito siihen sitten tepsii?
1: No masennuksessa, mä mietin, että voinko mennä tämmöiseen tieteellisempään, Masen, masennuksessa on hyvin... On semmoinen tietty alatyyppi, jossa vasemmalla puolella tässä otsalohkolla on se sähköinen toiminta on niin alitoimintaista, se ei ole niin aktiivista. Ja sitten jos siihen liittyy ahdistus, niin oikea puoli on taas yliaktiivinen. Me pystytään tasapainottamaan tätä ja kyllä se näkyy, näkyy niissä oireissa, että ihmisen ilme muuttuu.
0: Ja usein, Kuka, kuinka montaa mu- hoitokertaa pitäisi että antaa suunnilleen?
1: No mä sanon, että masennus- ja paniikkihäiriö, ahdistustilat, unettomuudet, niin kymmenessä hoidossa nähdään jo hyvin, että mihin suuntaan se on menossa. Mutta jotta se pysyvyys saavutettaisiin, niin silloin tarvitaan useampia toistoja 20-30 kertaa ehkä. Mutta todella tämä oppimisprosessi, jonkun vaikean taidon oppiminen, aivojen itsesäätelyn oppiminen uudelleen, niin kyllä se vaatii toistoja.
0: No miten tämä... Biopalautehoito sitten sopii lääkehoidon kanssa yhteen? Ei mitään
1: esteitä käyttää lääkkeitä tämän hoidon aikana, mutta esimerkiksi jos on asiakkaalla ADHD-lääkitys tai tai masennuslääkityskin, niin niin se ihminen usein huomaa sen hoidon kestäessä, että siitä tulee sivuvaikutuksia, jolloin me sitten lähdetään varovasti pienentämään lääkeannosta.
0: No, kun tämä hoito sitten loppuu ja on havaittu, että parannusta on tapahtunut, mutta kun se ihminen esimerkiksi masentunut palaa sinne entisten ongelmiensa keskelle, niin pysyykö tämä hoitotulos?
1: Tuota, tässä on sama, sama asia kuin mitä tuossa äsken toin esille, että eihän me voida, niin ei ihminen ole saari. Meidän pitää miettiä, me tehdään kokonaisvaltainen kuntoutussuunnitelma ihmiselle ja jos siellä on vaikka työpaikalla kiusaamistilanne tai joku muu hyvin kuormittava tilanne, niin kyllähän siihen täytyy myöskin löytää silloin ratkaisuja. Ei se ihminen voi palata siihen samaan työhön, siihen samaan kuormitukseen ja kuvitella, että kaikki on hyvin. Sen hoidon avulla siihen saa kyllä etäisyyden tunnetta. Se ei tule niin paljon ahdistuksena sisälle ihmiseen, mutta mutta totta kai se pitää miettiä kokonaisvaltainen
2: Uudet hoidothan tai mahdollisuudet luovat toivoa ja kaikissa hoidoissa tämä on tärkeä asia, jota ei pitäisi vähätellä, mutta toisaalta sitten ei pitäisi herättää sellaista toivoa, joka on epärealistista. Usein hoitojen kanssa ollaan aina tässä dilemmassa, että on tärkeää ylläpitää toivoa ja maksimoida se, mutta ei saisi herättää epärealistista toivoa. Ja vasta sitten pitkään käytettynä kokemusten kautta syntyy se oikea tapa käyttää hoitoa.
0: Teoko Lönkvist, miltä tämä Marja Vihervaaran kertoma metodi sinusta vaikuttaa, että No se Onko ei se ole... epäreellistys odottaa, että tällaisella kertolla?
2: Mulle se ei ole uusi. Mä Yhdysvalloissa on jo 80- 80-luvulla, muistan ensimmäisen kerran. Joo, mm. mutta että aika laajasti EG-käyttöä tuotiin 20-luvun alussa jo. Sehän t- tarkoittaa sitä, että ihminen on kontaktissa itseensä ja, ja kiinnostunut itsestä oppii hallitsemaan verenpaineen säätelystä. Alun perin 70-luvulla tästä puhuttiin hyvin paljon, ihminen pystyy pulssiaan seuraamaan, säätelemään, sitä verenpainettaan säätelemään, ja psykosomatiikassa nimenomaan. Mutta se ei tuottanut niin hyviä tuloksia, että se olisi räjähdysmäisesti lisääntynyt, mutta monella tavalla voi sanoa, että ikävä kyllä se unohdettiinkin, että sillä on varmaan oma paikkansa, itse ajattelisin, että se on parhaimmillaan motivoituneiden ja vähän lievemmästä päästä olevien häiriöiden kohdalla että en, en heti tarjoa sitä ikään kuin pelastusrenkaana niille, joita on jo kaikkia käytetty, koska silloin syntyy se mahdollisuus, että tulee vielä isompia uusia pettymyksiä.
1: No meille tulee asiakkaita, jotka on käyneet jo kaikissa, on, on käyneet jo kaikilla luukuilla hakemassa apua ja, ja tulevat, saattavat tulla valmiiksi, että tämä että on nyt ihan uutta, mä en usko mihinkään. Mä en, mä en toivo tältä mitään, mutta sitten katsotaan. Ja, ja viimeinen
0: näin, oljen korsi.
1: Tai en tiedä onko viimeinen viimeinenkään, mutta, mutta, tuota, mutta kyllä mun täytyy vain sanoa, että tuloksia me on saatu. Ja meillä on myöskin hyvin raska, raskaasti kyetärisesti sairaita ollut, että mä toivon, Jouko, että sä et viitannut tuossa minun tämmöisen en, turhan, ei, turhan toivon luomisessa. Yleisellä
2: tasolla, kun sanoi, että puolet Jaa. saa apua ja sit sitä voidaan eri keinoin nostaa, mm. että kyllä niistä, jotka ei muualta saanut apua ja on pettyneitä, on varmaan niitä, jotka saa apua. Mm. Mutta yritin sanoa, että ei ole sellaista ihmehoitoa, joka auttaa ikävä kyllä kaikissa tapauksissa kaikkia, mutta... Samanaikaisesti pitäisi olla avoin ja kriittinen ja ja edistää aina hyviä asioita ja pyrkiä karsimaan huonoja asioita.
1: Se, se mikä mikä omassa työssäni näyttäytyy tänä päivänä, on se, että kun ihmiset on aika toivottomia ja ne on tosiaan hakenut ongelmiinsa jo paljon apua ja ja kokevat, että kaikkialla tulee torjunta vastaan. Heidän oireitaan ei ehkä uskota, niin... Meidän filosofia on se, että kaikki voi tulla oireinen meille. Mä teen sitä arvioita, enkä nimenomaan, nimenomaan yritän olla aika kriittinen sen suhteen, että en lupaa mitään, lupaa liikoja. Mutta sitten toisaalta kyllä täytyy valitettavasti todeta se ilosanoma, että mä pystyn aika monille sanomaan, että mä luulen, että tästä on hyötyä.
0: Yksi vähemmän esillä oleva fakta tässä masennuskeskustelussa on se, että masennuspotilaista... Joka kolmannella on päihdeongelma, ja sitten on myös häiriöisiä. niin tämä tuo varmaan aikamoista haastetta. Oksulla Maria Vihervaara, myös päihdeongelmaisia? siellä siis sekä Kyllä. päihde- että masennusongelma? Kyllä.
1: Kyllä. Meillä on ollut kovien huumeiden käyttäjiä, ja tietysti siihen liittyy erilaisia persoonallisuusongelmia usein, ja sitten mieliala, mielialaoireita. Ö, huumeiden käytössä tai päihteiden käytössä usein taustalla on ahdistuneisuus. Ja se päihteiden käyttö on tavallaan välttämiskäyttäytymistä sen ahdistuksen kanssa. Ja tuota, kun me pystytään sitä ahdistuneisuutta vähentämään siellä aivotasolla, niin se päihteen tarve ikään kuin vähenee kanssa.
2: Mun mielestäni potilaita ei pitäisi poissulkea minkään diagnoosin perusteella, vaan kaikki potilaat tarvitsee, tai ihmiset ylipäätään, apua vaikeuksiinsa. Mutta täytyy olla... Ymmärrys siitä, että mitkä, mikä, ne on, mikä se ongelman luonne. Tällainen kapea luokittelu depressioksi poissulkee eräässä mielessä sitten niitä ihmisiä, joilla on tosiasiassa hyvin paljon muitakin ongelmia ja hyvä arviointi, kriittinen hoito, niin se on paras yhdistelmä.
0: Viime vuosina kritiikki tosiaan masennuslääkkeitä kohtaan on noussut ja on myös paljon kritisoitu yhteiskunnan medikalisoitumista. Ja te, Jouko Lönkvist ja Marja Vihervaara, olette kaikki nämä vuosikymmenet hoitanut potilaita ja painunut näiden masentuneiden ongelmien kanssa. Niin onko teidän asenteenne tai hoitotapanne jotenkin muuttunut tässä vuosien varrella?
2: No mun kohdallani on jo aika pitkä ura takana niin, ja vielä vähän edessäkin niin ehkä korostaisin potilaan aseman tärkeyttä ja yhteistyötä hänen kanssaan, hyvän kontaktin merkitystä. Tässä masennuskeskustelussa tarvitaan moniarvoisuutta, ja se edellyttää usein, että me liikutaan niistä vanhoista asemista, kun olen myös tutkija taustalta, niin olen oppinut, että mikään totuus ei ole pysyvää.
1: Mä luulen, että, että tuota, mulla tämä viime aikojen... Aivojen sähköisen toiminnan kanssa työskentely on valtava mullistus. Tätä ennen mulla muutti, muutti mun ammatillista maailmankuvaa hyväksymis-omistautumisterapiaan törmääminen. Se on tämmöinen käyttäytymisterapeuttinen lähestymistapa. Ja tuota, lääkkeiden, suhtaan, suhtautuminen lääkkeiden määräämiseen, niin kyllä, kyllä se on muuttunut mulla. Että, että se lääkehoito oli vallitsevampaa minun, minun praktiikassa joskus aikaisemmin ja nyt viime vuodet, niin on suhtautunut hiukan kriittisemmin ja tämä ensiapuluontoisuus on mulle tullut semmoiseksi
2: keskeiseksi teemaksi.
0: Kiitoksia, Kiitoksia. keskustelusta.
2: Kiitos.